0: 가정시간이나 요리 수업에서 종종 등장하는 경단 만들기 기억나십니까? 반죽을 작고 동그랗게 빚어서 색색깔 고물을 묻힌 떡이죠 이 경단 만들기의 첫 단계는 밀가루와 찹쌀가루를 섞고요 물을 붓는 건데요 물이 들어가는 순간 밀가루는 질척해지고 찹쌀가루는 바슬바슬해지는 게 과연 이들이 섞일 수 있을까 의심이 듭니다 하지만 열심히 치대고 또 치대다 보면 서서히 부드러워지고 쫄깃한 하나의 반죽으로 만들어지죠 오랜만에 다시 모인 명절 사람과 사람 사이도 이와 마찬가지 아닐까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 거리두기 해지 이후에 맞게 되는 첫 명절 오랜만에 만난 가족들과 일가 친척들 아마도 반가운 마음일 것 같은데요. 그 반가운 마음이 몇 시간 못갈 때도 있죠. 서로 오래 떨어져 살다 보니까 상대에 대해서 아는 것이 별로 없어서 말실수를 하게 되거나 또는 상대에 대해서 어떤 트집 혹은 흠을 잡으려고 하는 그런 일들이 벌어질 때도 있습니다. 물론 아기가 있는 것은 아닙니다만 이것은 아마도 오랫동안 같이 살지 않고 있기 때문에 오랜만에 만나는 그 어색함을 없애려는 작은 행동에서 오는 실수가 아닐까 하는 생각을 하게 돼요. 생각해보면 매일 얼굴을 맞대고 사는 사람들은 싸움이 낫다 하더라도 큰 싸움으로 연결되지는 않죠. 금방 화해하게 되고 또 그렇게 깔깔거리면서 하루의 일상을 공유하게 되는데 오랜만에 만난 친척 꼭 작은 이야기 하나를 가지고 큰 싸움으로 연결되는 경우가 많습니다. 사람들은 결국 얼굴을 마주 보면서 서로의 피부를 맞대고 살아야 한다 하는 생각을 해보게 되는데요. 바쁜 현대인들에게 그 이야기가 현실적으로 일어나기는 쉽지 않은 것. 같습니다. 자, 명절이나마 며칠 동안이나마 친척들과 밀린 이야기들 많이 나누면서 서로 또 정이 깊어가는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 오분밤 10시 오분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 디페시 모드의 음악 준비했습니다. People are people. 코피제랄드의 책 위대한 개츠비에는 이런 구절이 나옵니다. 유난 떨지 마. 가을이 돼서 날씨가 상쾌해지면 인생은 다시 시작되니까. 책으로 여는 가을 우리 시대의 책이야기 책은 북. 정현주 작가님 그리고 유튜버 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 저희 공작가가 연락을 했더니 본인을 유튜버로 소개를 해달라 뭐 이렇게 네. 요청을 하셨다고요. 이렇게 요청하신 거 보니까. 유튜브의 구독자 수가 이렇게 많지 않군요 206명입니다 <웃음> 언제 시작하셨어요? 한 3주 2주? 3주 된것 같아요 생선작가님의 어떤 명성에 비하면 너무 적은 숫자 아닙니까? 200만 명도 아니고 아 저도 그렇게 생각했거든요 근데 겸손해야 된다는
1: 생각이 들고 예전 사람 예전에야 제가 유명했지만 지금의 누가 날 알까라는 생각이 들어서 지금은 아. 겸손하기에서 그런 구독자에 대해서 별로 그렇게 신경 쓰지 않고 그냥 일상을 만들어가는 것처럼 그 유튜브 컨텐츠를 만들어가고 있어요.
0: 브이로그 하듯이. 아니 브이로그는 아니고요. 그러니까 브이로그를 하듯이 그냥 일상의 컨텐츠들을 만들어간다. 아뭐그
1: 비유가 적당한지는 모르겠지만 아무튼 하고 있습니다. 브이로그를 하듯이 <웃음> 네, 네, 하고 있습니다. 뭐 어떤 걸다룹니까 아, 플레이리스트라고 해가지고요 음. 제가 좋아하는 노래를 70분 동안 논스톱으로 딱 들려드리고요 뭐 주제를 붙이는 거죠 음. 뭐 산책 뭐 이런 식으로 음. 요즘 많이들 나오잖아요 근데 제가 가끔씩 듣는데 우리나라 플레이리스트를 만드시는 분들을 보니까 정성이 없어요 그냥 <웃음> 아 잠깐만 본인 거 홍보하시면 되지 왜 남의 또 방송까지 이렇게 싸잡아서 아니, 그래서 제가 하게 됐다는 건데 저는 이렇게 다른 사람 욕하는 거 그렇게 좋아하지 않아요 그냥 경종을 울리고 싶은 편인데 <웃음> 아, 유튜버도 들꽤 그 많아요 플레이리스트들이 기본적으로 조회수랑 나와요 왜냐면 사람들이 그냥 이제 알고리즘으로 음악 듣는 것보다도 그냥 쭉 분위기에 맞게 선곡한 걸 원하는데 겹치는 노래들도 되게 많고 네. 정성이 별로 없어요. 정성이 별로 없다. 저는 진짜 예전에 우리가 함께 김태훈 씨와 함께 d j 라디오를 했었잖아요. 네. 그런 것처럼 선곡표를 짜는 것처럼 2, 아 1, 2, 2, 3, 2, 2 전법 있잖아요. 음. 오프닝 한곡 그다음에 두곡세곡두곡두곡 곡, 두 곡, 두곡 이런 식으로 쫙 해가지고 장르 상관없이 분위기를 쫙 몰아서 한 70분을 딱 채우는 그런 걸로 해가지고 플레이리스트를 만드는데 이거 뭐 그런 거 있잖아요. 조회수 많이 나오고 구독자 많아도 저한테 들어오는 거 하나도 없어요. 어차피 그 수익구조가 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 타인의 저작물을 가지고 음, 만들었기 음. 때문에 그래서 저는 그래서 이제 작가도 괜찮지만 작가로서 살아가기에는 뭔가 이 세상은 좀더 재밌는 게더 많은 것 같아요.
0: 음. 그래서. 앞으로 유튜버로 살아가겠다.
1: 유튜버로 살아갈 것 같아요. 그리고 제가 브랜딩 있잖아요. <웃음> 네. 유튜버에 대한 그 컨설팅을 우리 도 정현주 작가님에게 받았거든요. 음. 그,
2: 있잖아요. 목표 정한 걸 말씀해 하시죠.
1: 아, 제가 버킷리스트 유튜브를 하는 이유가 우선 저는 뭐였죠?
2: 고양이
0: 마을. 아, 고양이 마을을,
1: 이게 나중에. <웃음>
0: 잠깐만요. 자기 버킷리스트를왜옆 사람한테 물어봐요.
1: <웃음> 아이 그때 찍는데 같이 옆에 계셔 주셨거든요. <웃음>
0: 고양이 마을.
1: 저는 무슨 말, 제가 입 밖으로 내뱉으면 다 까먹어 가지고. <웃음> 네. 예. 나중에 이제 이게 좀 모이면 어느 정도 좀 이렇게 수익이 다른 식으로 창출해야 되겠지만 하면, 어, 고양이 마을을 좀 만들고 싶은 게 있고요. 두 번째는 네. 그 컨테이너선 제가 예전에 몇번 시도를 했었거든요. 전 세계를 운영하는 컨테이너선에 음. 배 타서 글을 써보고 싶어가지고 했는데 다 떨어졌어요. 음. 유명하면 될거 아니에요.
0: 그럴 수 있죠. 구독자 200만 명이야. 그러면 저그 회사에서 홍보의 음. 어떤 이런. 네. 면서. 그 그렇게 알랭드 보통 제 시드로 공항에서 일주일 동안 머물면서 응,
1: 맞죠. 예 어. 네, 그런 것처럼 그렇게 하는 거고. 세 번째는. 잠깐만요. 배순탁을 물리치고 <웃음> 라디오 DJ가 되는 게 꿈입니다.
2: 그 DJ 하는 거.
0: DJ 하는 거. 클럽에서. 클럽에서, 네. 제일 잘 나가는 클럽에서. 네. 거기까지만 듣도록 네. 하겠습니다. 네. 배순탁 작가는 올해 상을 받았어요. 네. 훌륭한. 상 받았어요? 훌륭한, 훌륭한 DJ로, 어, 프로그램 작품상을 아. 받은 것 같습니다. 네. 아, 진짜 나만 잘, 나만 안 나가고요. 허중하고다 동갑들이 다잘 나가요. <웃음> 거기까지 네. 하도록. 하겠습니다 자, 유튜버로 살아갈 아, 결심을 하신 우리 생선 작가의 에, 유튜버 론까지 들어봤습니다. 하지만 오늘 코너는 책은 부, 이제 책을 읽어야 되는 시간이니까 어제 토요일 추석에 이어서 오늘도 하나의 주제를 가지고 이제 책을 읽어보도록 하겠습니다. 각각의 이제 주제를 가지고 한번 이제 두 권씩의 책을 권해주시는 시간인데, 오늘은 정현주 작가님부터 어떤 주제로 어떤 책들을 가져오셨는지 좀 소개를 해 주시죠.
2: 네, 굉장히 진부하게 가족에 대해서 가지고 왔어요. 추석이니까. 명절에는 가족이죠. 음. 가족, 음. 지금쯤 아마 싸우고 집에 가고 계시는 분들도 있을 거예요. 분명히 분명히 계시겠죠. 아, 왜
0: 그랬을까, 왜 그랬을까, 자책하시면서. 네. 네.
2: 그리고 또 뭔가 마음이 따뜻해지고 양손에도 이렇게 바리바리 싸들고 집에 가시는 분들도 계실 것 같은데 네. 최근에 나온 책한 권이랑 쭉올 여름에 나온 책한 권, 두권가지고왔어요 하나는 심윤경이라는 소설가가 내신 나의 아름다운 할머니.
0: 나의 아름다운 할머니.
2: 네. 생선 작가 너무 좋아할 책이에요. 아, 그래요? 생선은 약간 할머니에 대한 추억이 엄청 많잖아요. 음,
0: 저도 그래요. 사실은 네. 할머니에 대한 추억이 많아서.
2: 제가 오늘 아침에 친구한테 나오는 이거 소개할 건데 이 부분 너무 좋지? 이러고 보냈던 친구가 자기가 항상 결핍이 있다고 생각했는데 그게 뭔지를 몰랐는데 이걸 받으니까 알겠대요. 할머니의 어. 사랑이 자기에게 없었다는 음. 거. 그래서 읽으면서 되게 감동했고 신민경 작가가 원래 나의 아름다운 정원이라는 책으로 성장소설인데 자전적인 거거든요 거기 이제 할머니가 나와요 그 할머니에 대한 이야기를 썼는데 이분이 이제 할머니 밑에서 컸고 그다음에 딸을 가진 엄마예요 딸을 키우는 동안 이 할머니 생각이 많이 났어요. 음. 할머니가 자기에게 주었던 사랑과 엄마가 주었던 사랑과 음. 이두 가지의 평행 우주가 자기 안에 흐르고 있고 그 평행 우주를 어떻게 해서 자신의 딸에게 전달했는가에 관한 이야기예요. 처음에 이제 시작할 때부터 이렇게 할머니 사진이 딱 들어있어요. 그러네요. 면지 다음에 바로 할머니 사진이 들어 있고 어 작가의 말이 너무 예술이에요. 자라면서 나는 할머니에게 사랑한다는 말을 들어본 적이 없. 그런 적이 없다고 확신한다 사랑한다는 할머니의 소박한 어휘사전에 등지, 등지지 못한 낯선 단어였다 할머니는 대신에 얼굴로 말하는 음. 사람이에요 표정으로 말하는 사람
0: 옛날 사람들 특히 이제 옛날 할아버지 할머니들은 누구한테 사랑한다라는 이야기 안 하셨잖아요 그죠그죠
2: <웃음> <웃음> 나는 할머니에게 단한 번도 사랑한다는 말을 듣지 못했지만 할머니가 나를 사랑한다는 것을 확신했다 의심해 본 적이 없다 이런 얘기로 시작해요 근데 오, 진짜 맞아요. 그렇죠. 왜냐면 음. 할머니는 그런 말안 해도 무조건 나를 사랑하는 엄마는 좀 다르잖아요. 나의 네. 성과에 따라서 <웃음>
0: <웃음> 사랑. 물론 엄마도 나를 <웃음> 사랑하지만 이제 엄마는 좀더 밀접 관계라 이게 치고받고가 많잖아요. 사실은. 맞아요.
2: <웃음> 이 심윤경 씨 같은 경우는 이제 자기도 그렇고 자기 오빠도 그렇고 한국에서 최고로 좋은 대학교를 나왔고 뭐 그런 성취 지향적인 엄마 밑에서 더 잘해라 이렇게 컸는데 자신이 정말 완벽한 사랑을 느낀 것은 사실은 할머니였고 에, 엄마랑 싸울 때도 할머니가 항상 뒤에 있어서 자기를 지켜주는 사람으로 있었던 거예요. 음. 그래서 본인이 아이를 낳고 나서 막 아이랑 굉장히 갈등이 많잖아요. 특히 사춘기 때 이야기가 많이 나와요. 책에 네. 딸이 사춘기를 맞이하고 나니까 엄마랑 갈등할 때 이분은 할머니가 나한테 주었던 사랑이 어땠던가 얼만큼 무조건적이면서도 얼만큼 선이 분명했던가 이런 것들을 기억하면서 이제 딸을 대하게 되었어요 그래서 자기도 아 우리 할머니는 받은 사람조차도 그게 사랑인지 모르게 사랑을 줬다 음. 할머니에게 배운 사랑은 그냥 사람이 주는 평화였다라고 이분은 정의하거든요 를 그래서 나도 애한테 그렇게 했어야 되는구나를 끊임없이 깨달아가는 과정에 대해서 책을 썼어요. 아이를 사랑하기 위해서는 내가 뭔가 힘써서 좋은 것을 해줄 필요가 사실은 없었고 엄마로서 평범한 일상을 성실하게 살아가고 아이의 뭔가 마음 편안하게 해주는 것이 내가 좋아야 되는 사랑이었구나. 그거를 이제 할머니를 통해서 배웠다. 그래서 할머니는 나에게 평화로 가득 찬 작은 방을 주셨다. 음. 그게 너무... 가끔 이제 그 방을 상상하면서 그 방에 들어가는 이제 자기 자신을 발견하게 되는 거죠.
0: 평화로 가득한 작은 방을
2: 주셨다. 음, 이분이 멋진
0: 멋진 표현이네요. 네.
2: 할머니랑 같이 방을 썼다고 해요. 그래서 이제 어렸을 때 그런 기억들을 하면서 할머니는 아, 나한테 제대로 사랑하고 표현하는 방법을 알려 주었고 이제 그거를 내 딸한테 전하려고 하는데 이게 너무 딸한테만 주기엔 아까워서 내가 책을 쓴다 음. 그러면서 서문에 썼어요. 여러분께 나의 할머니를 선물로 드립니다. 음. 아, 글 너무 잘 쓰고 너무 담백한 가운데 진짜 막 읽으면서. 이렇게 소박한 단어로 사랑을 말할 수 있구나. 굉장히 감동적인 부분이 많았고요. 마음이 막 이렇게 뭉클뭉클해요. 그래서 제가 엄청나게 많은 밑줄을 그었는데.
0: 어떤 일화 같은 것들이 있나요?
2: 음, 제가 오늘 꼭 소개해드리고 싶은 꼭지는 할머니의 다섯 가지 사랑의 말이 있어요. 할머니의 다섯 가지 사랑의 네. 말. 할머니가 너무 말이 없대요. 그래서 자기 할머니는 언어의 미니멀리스트라고요. <웃음> 할머니가 1905년생이세요. 을사조약 때 태어났다.
0: 예. Yeah. 1905년생이시면 저희 할머니도 1905년생이셨어요 아, 예, 예,
2: 예. 충청도 분이세요 또 그러니까 말이 없고 느리신 분이고 음. 자기가 기억하기에 할머니가 생전했던 에 언어를 다 적어봐야 A4용지 몇 장을 넘기지 않을 거다 그 정도로 음. 우리 할머니는 말이 없는데 할머니의 평생한 말의 80%는 12글자로 요약할 수 있대요 5개의 단어 12글자 12 그려 안디야 디았어 몰러 워쩌 <웃음> 이게 단 거예요 그니까 네. 그래 안돼 됐어 몰라 어떡해. 그래서 이거를 할머니가 어떻게 사용하셨는지 예시를 이제 막 들어줬어요. 네. 근데다 이제 부모들이 아이를 키울 때 가장 큰 실수를 하는 게 방금 전에 예스라고 하고 바로 노우라고 하는 경우가 있다는 거예요.
0: 아이들이 혼란스러워지죠. 네,
2: 엄마 나 이거 해도 돼, 해도 돼. 그래도 조금 있다 왜 그거를 그렇게 했어?라고 하면은 아이들이 혼란스러워서 굉장히 기준 없는 아이를 크고 이게 좀잘못되면 인격 성격 장애로 가기도 네. 하거든요. 근데 할머니는 단한 번도. 그려라고 한 거를 잠시에 아니라고 말한 적이 한 번도 없다는 거예요. 그게 자기가 아이를 키우는데 굉장히 큰 도움이 됐다. 그런 거 할머니의 기분에 따라 변하는 사람이 아니다. 할머니는 항상 먼저 생각을 하고 그려라고 말할 준비가 되어 있는 사람이었고 안 되는 네. 것에 조금에 있었는데 그거는 정확한 기준을 가지고 있었다. 자기가 아이들을 키울 때 그런 거가 도움이 많이 됐고, 그러니까 할머니가 뒤왔어 이러잖아요. 뒤왔어. 뒤왔어. <웃음> 이거는 주로 자기에게 주었던 관용의 표현이었다는 거예요. 음. 자기가 사고를 치고 어쩔 줄 몰라 하고 있을 때 할머니는 와서. 엄마 막 야단치고 이럴 때 뒤왔어 뒤왔어. 이러면 자기의 마음이 탁 놓였다는 거예요 그래서 음. 할머니가 베푼 관용은 나한테 심리적인 안전판이 되었다 그래서 잘못을 저질러도 누군가한테 받아들여질 수 있고 내가 거기서 반성하고 다시 시작하면 된다는 거를 알게 해주는 할머니의 단어였다 그리고 몰러 이거는 자기가 아이를 키워보니까 알겠더라는 거예요 네 부모가 자식한테 몰라라고 말하는 게 얼마나 부끄럽고 힘겨운
0: 일인지를. <웃음> 질문하는데 뭐든지 알것 같은 부모가 모르겠는데? 라고 <웃음> 이야기하는 거.
2: 네. 그런 거. 그래서 할머니는 웬만하면 다모라는를 하시는 거예요. 할머니도 많이 배우시지 않은 분이니까. 근데그 할머니가 모르는 것을 모른다고 말을 할 때에 그게 자기한테는 굉장히 크게 와닿았고 그 이후로 사람들을 만났을 때 되게 중요한 기준이 됐대요. 내가 뭘 물어봤을 때 할머니 항상 잘 들었대요 음. 잘 듣고 아는 거는 아는 선에서 아는 얘기를 하는데 거의 90%를 모르니까 한참 생각하고 몰라 이렇게 말을 했다는 거예요 그래서 사람들을 볼때 아이를 자기가 대할 때도 바로 어떤 반응을 하지 않고 생각하고 말하게 됐다 그런 것도 있고 워쩌 이런 거 있잖아요 워쩌 자기가 속상해 무슨 짓을 했거나 무슨 곤란에 처했을 때 할머니가 항상 속상한 얼굴로 자기를 보면서 What? 그말 하나로 자기는 풀렸다는 거예요. 음. 반창고가 되어주는 할머니의 어쩌는, 어떡하니? 라는 공감과 이해의 언어였다. 뭔가를
0: 해결책을 제시하는 게 아니라, 그, 너의 힘든 상황을 나도 알아, 어떡하냐? 하는 네. 그 공감의 위로. 네. 그래서
2: 자기가 딸을 키우다 보니까, 딸이 사춘기가 왔는데, 막 계속 엄마랑 싸우게 되는데 자기는 그걸 풀어보려고 말을 하면 할수록 관계가 꼬였대요. 네. 그래서 할머니의 다섯 단어를 명심하고, 자기도 그 다섯 단어를 딸한테 했더니 갑자기 관계가 좋아졌다고. 음. 그래서 제가 이 책은 특히 좋은 엄마가 되려는 분들이나 또뭐 저는 아이가 없지만 엄마를 이해하고 싶잖아요. 근데 여기서 보면 심인경 씨가 이런 과정을 거쳐서 딸에게 다가가는 이야기가 또 나와 있거든요. 네. 3대 여성이 나오는데 내 엄마를 좀 이해하는 데도 굉장히 좋은 책이 될것 같고 그리고 할머니가 저도 할머니랑 같이 1 3년을 살았는데 잊고 지냈거든요? 네. 근데 이걸 읽다 보니까 할머니의 기억이 막 나면서 되게 마음이 든든해지는 기분이 있는 거예요. 그래서 좀 그런 기억을 다시 가져오고 싶은 분들, 그런 분들을 한번 읽어보시면 좀 올가을에 이 명절 끝에 마음이 든든해질 것 같고, 좀 차례상에 있던 할머니 얼굴도 한번 생각해 보시고 그러면 좋을 책이고요. 그렇죠. 네, 또 하나는 눈물이라는 책이에요.
0: 눈물. 이거,
2: 네, 이거는 그림책이고 아. 안녕달이라고 하는 그림책 작가가 이분은 펜을 많이 가지고 있는 그림도 좋고 내용도 되게 좋은 작품들을 계속 꾸준히 보이고 계시는데 이거는 여름에 나왔는데 겨울 내용이에요. 겨울밤 여자는 어쩌다 눈아이를 낳았다 이렇게 쓰해요 눈사람 아이를.
0: 눈아이를 낳았다. 네. 아. 그래서
2: 겨울밤에 눈사람으로 된 아이를 낳은 거예요. <웃음> 그럼 어떻게 되겠어요? 녹죠. 녹죠. 어, 엄마가 안아줄수록 아이가 녹는 거예요. 음. 그래서 차가운 바닥에 저 구석에 두고 엄마는 아이가 녹을까봐 얘를 만지지도 못해요.
0: 음. 그리고
2: 밖에 나가서 이제 눈을 가지고 와서 아이와 엄마 사이에 이렇게 벽 같은 걸 만들어요. 눈으로 된 벽을. 그리고 아이를 이렇게 쳐다봐요. 저는 이거를 보면서 우리가 막 엄마와 우리의 관계에 대해서 생각하게 되더라고요. 우리 어렸을 때 엄마 많이 안아줬잖아요. 그렇죠. 그렇지만 또 그런 적당한 거리가 사실은 필요했던 그런 어린 시절에 대한 이야기예요. 누나이가 너무너무 귀여워가지고 엄마가 맨날 바라보고 있는데 이게 중간에 음,
0: 거리가 있는 예,
2: 눈으로 이렇게 달 모양으로 만들어서 엄마가 <웃음> 여기 넘어서 아이에게 자장가도 불러주고 사랑을 줘요. 그런데 계절은 바뀌잖아요. 그렇죠. 뭐 어떡하죠?
0: 봄이 되면 어떡하죠?
2: 네. 그래서 이제 봄이 왔어요. 그래서 엄마 너무 놀란 거예요. 밖에서 온기가 들어오기 시작하는 걸집 밖에서. 음. 그래서 아이가 녹을까 봐 엄마는 너무너무 애절하고 그래서 문을 꼭꼭 닫아놓고 있었어요. 한동안. 그런데 점점 점점 이렇게 초록이 짙어지면서 음. 방안의
0: 온도가 올라가겠죠. 네.
2: 아이가 녹게 생긴 거예요. 그래서 엄마가 어쩔 줄 모르고 있는데 우리 왜 전단지 돌리는 분들이 이렇게 차, 오토바이로 지나가서 확 뿌리잖아요. 네. 그게 여기서 나와요. 막 뿌렸는데 <웃음> 여기서 언제나 겨울이라는 제품을 판다는 거예요. 네. 일종의 냉장고, 음. 냉동고 같은 거를. 그래서 엄마가 이거를 이제 사러 가야 음. 되잖아요. 그런데 엄마 혼자 살거든요. 그럼 어떻게요?
0: 네. 아이를 남겨놓고 갈 수가 없어요.
2: 아이를 남겨놓고 가요 엄마가. 원래? 여기에 이렇게 문 틈을 다 막고 온기가 못 들어가도록 음, 음, 음. 하고 엄마가 이제 떠났거든요. 그래서 엄마 금방 올게. 그러면서 언제나 겨울을 사러 가요
0: 음.
2: 근데 너무 뻔하잖아요 그 다음은 도시의 아. 삶이라는 게 엄마는 아무리 노력해도 그걸 살 돈을 벌 수가 없고 음. 뭐 우리 흔한 얘기 있잖아요 음. 그런 이야기들이 이제 펼쳐지고요 그래서 엄마가 너무너무 힘들게 하다가 안 돼가지고 결국에는 언제나 겨울을 살 수가 없었어요 음. 그래서 이제 하면 안 되는 일을 해서 음. 가지고 왔어요, 엄마는. 어떻게 써준지 아이를 음. 살리려고. 그때 어떻게 됐겠어요? 벌써 여름인데. 그래서 이, 이제 마지막은 스포니까 말씀 안 드리면, 그때 제가 이 책을 읽고서 느꼈던 거는, 우리 그, 그렇게 아버지가 된다? 네, 영화. 네. 영화. 거기 보면 그 얘기 나오잖아요. 우리가 아이한테 줄수 있는 가장 큰 사랑은 시간을 내주는 거라고. 시간을 주는 것이다. 예. 네. 근데, 우리가 이거는 그냥 아이의 이야기이기도 하지만 또 사랑에 대한 이야기인 것 같아요 우리가 어떤 사랑을 할때 사랑이 있어 너무 바빠 일상이 그래서 막 일상을 살아가다 보면 사랑이 사라져 있는 순간들이 있잖아요 아이도 마찬가지로 엄마 아빠가 엄마 아빠가 더 잘해주려고 나가 있다가 와보면 아이는 이미 다 커버려서 아이가 없고 어른이 있는 그런 상태들이 오기도 하잖아요 네 그래서 부모가 읽으셔도 좋지만 지금 우리가 사랑을 하고 있는데 사랑과 현실, 사랑과 일 이런 거 사이에서 너무 정신없이 균형을 못 잡고 있을 때한번이 지나가는 시간은 돌아오지 않는다는 거를 생각하게 해, 해주는 그런 책이에요.
1: 음, 그렇군요. 울다
2: 음, 되게 울게 돼요. 마지막에. 그리고 왜 이렇게 사랑 생상이 각박한지 그게 너무 음. 화가 나는 거 있잖아요. 사랑을 지키기 위해서 너무 혹독하게 일해야 되고 혹독하게 견뎌야 되는 일들이 너무 많은 이거를 현실을 굉장히 안녕달 작가는 현실을 되게 이 아름다운 그림책 안에 각박한 현실을 되게 잘 갖고 오거든요. 음. 그거 보면은 마음이 되게 아파요.
0: 음. 우리가 꿈꾸는 세상과는 거리가 있는 음. 그 실제 현실의 세상 속에서 그래도 우리는 어떻게 온기를 유지하며 살아야 하는가 하는 것에 대한 이야기 결국은 가족이네요 가족과 사랑이라고 하는 영원한 테마로 이제 귀결되는 것 같습니다 심인경 작가의 나의 아름다운 할머니 안영달 작가의 그림책 눈물 두 권의 책 정현주 작가의 나의 아름다운 가족이라는 주제로 소개를 해주셨습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 생선 작가의 추천 도서 책 만나보도록 하겠습니다 웨트 웨트 세 음악 중에서요. Love is all around 듣습니다. 웨트 웨트 웨세 Love is all around 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감 생선 작가 정현주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기 책은 북 함께 하고 있습니다. 자 이번에는 유튜버 생선 작가가 가져온 주제와 또그 주제에 어울리는 책들 만나보도록 하겠습니다. 오늘 어떤 주제와 어떤 책 가져오셨습니까? 네 제가 준비한
1: 주제는요. 올 가을엔 재즈를 듣겠어요.
2: 음 역시 음악 유튜버답게
1: 네저북튜버 아니고 유튜버입니다
0: 음, 올가을엔 재즈를 듣겠어요 네. 약간 이렇게 문장형 어떤 주제 같은 거 제목 같은 거 네. 약간 오래된 유행 아닙니까 아 지금 저 모함하시는 거예요 모함이라죠 모함은 없는 사실을 가지고 이야기하는 네. 게 뭐. 네. 아니 모함이라요 그냥 여쭤보는 거예요 어, 그냥 <웃음> 저는 그런 거 생각 안 하고
1: 제가 하고 싶은 얘기를 음. 제목으로 뽑은, 뽑았습니다. 네, 음, 예, 알겠습니다. 아시죠? 네. <웃음> 네.
0: 아니, 맘 상해하지 마시고 그냥 여쭤본 거예요.
1: 제가 음악을 진짜 좋아했잖아요.
0: 과거형입니까?
1: 네. 예전만큼 좋아하는 것 같지는 않아요. 음. 예전에는 있는 돈 없는 돈다 끌어서 새로운 음방을 사는 즐거움이 있었는데 이제 이게 음악이 듣는 방식이 이제 파일로 이제 스트리밍으로 듣다 보니까 네. 별로 재미가 없어요
0: 사실은 저도 좀 그런 것 같아요 이게 말하자면 그 욕망이 지연돼야 음. 그 욕망을 잃었을 때더큰 쾌감 같은 게 생기는데 네. 지금은 스마트폰을 통해서 어그 음악 들을까 하면 바로 지금 들을 수 있는 어떤 그런 상황이 돼버린 거잖아요 네 그러니까 예전만큼은 음악이 주는 어떤 기쁨과 즐거움이라는 게 조금 물성이 없어졌잖아요. 음. 물성도 그렇죠. 물성이 이제 소유를 할수 있다라는 거. 원래
1: 음악은 음악이나 책 같은 거는 그 읽고 듣는 것도 중요하지만 남에게 보여지는 것도 중요하거든요. 보여 <웃음> 근데 요즘은 핸드폰으로 스마트폰으로 들으면
0: 그냥 별거 없는 것 같아요. SNS 그 유명한 그 사, 사진이 아니라 만화죠. 일러스트레이션이 있죠. 그 아버지가 어떤 한 방을 보여줘요. 막가슴 책과 막그 비디오 테이프, 음반 뭐 이런 음. 와, 아버지가 평생 동안 모은 거라고. 그러니까 아들이 스마트폰 하나 딱 두고, 전 이거 여기, 이걸로 다 있는데. <웃음> 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 음.
1: 그래서 이제 저는 이제 별로 음악 듣는 게좀 시시해졌다고 해야 되나? 좀 재미가 없어졌어. 한동안 되게 고민을 하다가 <웃음> 네. 우연히 이제 재즈를 들었는데. 아, 이 재즈는 대부분 요즘 녹음, 디지털 녹음되는 것보다는 아날로그로 녹음된 음원들이 많잖아요.
0: 사실 이제 그 고전들이 많죠, 재즈. 뭐 현대 재즈들도 많이 나옵니다. 네. 예전에 뭐또 50년대, 60년대 이때 녹음된 네. 것들도 굉장히 많고.
1: 그래서 선택한 게 LP를 모으기 시작했어요, 레코드를. 다시? 예. 네. 아니, 지금 이야기가 기승전결이 있어요. <웃음> 기, 기, 기. 기. 네. 자르지 말라. 자르지 말라, 이게. 예. 네. 네. 이제, 그 제가 이제, 원래 하, 록하고 인디, 뭐 이런 쪽의 음악들은 좋아했었지만, 힙합을 좋아하지, 재즈를 좋아하진 않았어요. 음. 근데 어느 순간 재즈 음악을 딱 들었는데, 이게 너무 좋은 거예요. 근데 이 앨범을 사고 싶어. 근데 CD로 사고 싶진 않아. 음. 그래서 선택한 게, 레코드 바이닐이었고요. 그렇게 이제, LP. 음. 를 제가 모으기 시작한 게 거의 이제 한 10년 가까이 되는데, 음. 많이 모으지는 못했어요. 한천장 정도 모았는데 음. 그 중에 거의 80%가 재즈 음반들이었어요. 80% 가
0: 재즈 음반들이었다. 어.
1: 왜냐하면 제가 요즘 음악들, 옛날 뭐 그런 록들도 샀었는데 그런 것들은 다팔 팔아서 다시 하는 경우도 있고 재즈를 이제 사서 모으게 됐는데 근데 제가 이제 재즈 원래 음악 이론에 대해서 제가 좀 약하거든요. 그냥 좋은 건 좋은 노래를 찾아내는 기능이 있지만, 제가 이제 음악에 대한 이론에 대하거나, 밴드 스토리에 대한 건좀 약해요. 그래서 평론가가 되지 못했던 이유 중, 이유 중 하나도 그건데, 그러고 있다가 재즈에 관심이 있어서, 아, 좀 재즈를 체계적으로 좀 들어보고 싶다라는 생각이 들어서, 책을 찾다 보니까, 우리나라에 그렇게 재즈에 관련된 책이 많이 없더라고요. 음. 특히, 우리나라는 음반 가이드북이라는 게 없잖아요. 많이. 그러니까 외국 같은 경우에는 꼭 죽기 전에 꼭 들어야 할 앨범 천장 이런 식으로 해가지고 그런 천한 장, 천한 장도 있고. 네. 뭐 장르별로 다 이렇게 나눠지는데 그러다가 우연히 이 재즈잇업이라는 만화책을 발견했어요.
0: 남무성 씨의 유명한 네. 책이죠. 네,
1: 남무성 평론가가 이제 원래는 뭉크뭉크하고 뭉클 두밥이라는. 재즈 이제 잡지를 창간하고 편집자로 계시던 분인데요. 이 분이 이제 그림을 그리는데 뭐 굉장히 잘 그린 그림은 아닌 것 같고 그렇다고 굉장히 못 그린 그림도 아닌데 그냥 어떠한 특징을 잘 잡는 그 화가 같아요.
0: 캐리커처라고 하기에는 조금 더 만화체 이제 각책체긴 네. 한데 예. 음. 저도 사실 이책 읽었습니다만, 만화체도체지만, 그, 뮤션들과 그 사건에서 그 뽑아내는 어떤, 그, 하나의 어떤 위트 같은 거. 네. 어, 그런 게 굉장히 좀 뛰어난 작품이더라고요. 그러니까, 이 재즈
1: 이드 업이라는 책은 1권부터 3권까지 나와 있고요. 그러니까, 만화로 보는 재즈 역사 100년 해가지고, 정말 저에게 있어서는 이게, 입문서가 돼서 이걸 읽으면서 재즈가 이런, 뭐, 어떻게 이게 책이 우선 말씀드리기 전에 우선 어떻게 이 책이 구성되어 있냐면요. 음악 스타일 변천사로도 되어 있고 네. 그다음 뮤지션별들의 역사나 에피소드도 되어 있어요. 그래서 중간중간 한 뮤지션의 스토리가 딱 있어요. 그리고 선 중간에 그 뮤지션이 했던 장르에 대한 거를 이렇게 좀
0: 소개를, 해, 그, 소개를
1: 해주는 것도 있고 그다음에 어떤 장르에 대해서 소개를 해주면 그 대표하는 뮤지션에 대한 또 소개가 딱 들어있고 이런 식으로 왔다 갔다 하는 교차 편집처럼 되어 있는데 이게 만화라고 해서 결코 가볍지
0: 않아요. 내용은 가볍지 않죠. 네. 어.
1: 그래서 저는 재즈 그 예전에 차인표 씨가 드라마에서
0: 재즈에 관련된 드라마를 했었죠. 그게 재즈에 관련된 건 아니고 별은 그대. 별은 내가스매인가. 음. 네. 그 드라마 때 이렇게 섹스폰을 부는 장면이 나왔죠. 네,
1: 그때 이후 이렇게 재즈가 한동안 열풍이긴 했었으나 가볍게. 포피를 뜨듯이 가볍게만 인기가 있다가 이제 사라졌는데, 근데 요즘에 제가 유튜버다 보니까 유튜브를 보면 재즈 좋아하시는 분들이 많더라고요. 근데 음. 우리가 누가 재즈를 공부하면서 차근차근 듣는 경향은 아니잖아요. 요즘은 그냥 알고리즘이라든가 이런 것들이 이제 추천해주는 것들과 아니면 그냥 아름 아름으로 이제 연결해서 듣는데 좀 재즈를 체계적으로 어렵지 않게 듣고 싶은 분들은 이 재즈잇업이라는 이 만화책을 사서 보시면 되는데, 이게 1권, 2권, 3권이 있는데, 이게 연결되어 있다기 보다는, 아까 전에 말씀드렸던 것처럼, 음악 스타일의 변천사, 뮤지션들의 역사와 에피소드 위주로 되어 있기 때문에, 어떤 걸 먼저 사서 읽으셔도, 그렇게 거, 부감은
0: 없어요. 음. 근데 뭐그 사실, 1권부터 이제 순서대로 읽는 게 사실은 맞는 건데. 근데 <웃음> 이것이 어떤 연대기적으로 이어져는 있습니다만, 내용적으로, 스토리적으로 이어져 있는 건 아니니까, 뭐. 네.
1: 그래서, 뭐, 예를 들어서 우리가 최페이커에 대한 이야기를 알고 싶으면, 최페이커에 대한 또 요즘에는 마이즈 데이비스나 유명한 비레반스, 이런 재즈 대표적인 뮤지션들의 자서전이 한 400페이지 정도로 나와 있거든요. 종류도 버전도 여러 개로 나와 있어요. 그런 거 네. 읽어보신 분, 읽으실 분들은 니체를 읽으시고요. 우선 <웃음> 이 재즈... 어제 소개해주신, <웃음> 어? 어제 소개해주신, 어제 예, 소개해준 니체를 읽으시고요. 그 다음에 이 재즈, 재즈 이더비라는 거를, 책을 읽어보시면, 대략, 어디 가서, 어, 나 재즈는 듣는다. 정도는 할수 있어요. 저, 저 왜냐면 하 저에 대한 재, 모든 재즈에 대한 지식은 여기서 왔기 때문에 에피소드나 이런 것들 딱 가가지고 얘기를 하면, 아, 역시 생선 작가는 음악 작가였지. 라는 음. 이야기를 듣곤 하거든요.
0: 근데 그거는 이렇게 아마추어 분들한테 가서 이야기 하는 거 아닌가요? 저희들 사이에서 그렇게 이야기하면, 재즈를 봤어 이렇게 이렇게 봤그니까
1: 예를 들어서 우리 김태훈 d j 나그 우리 그그분 그, 누구시죠?
0: 팝시크? 응? 아김 김경진 평론가. 경진 네.
1: 평론가님 제가 그그 그 가게에도 자주 놀러 가서 하는데 저는 거기서 진짜 과목합니다 재즈에 대해서. 락에 네, 대해서는 제가 좀 나불거릴 수 있지만 재즈에 관련돼서는 과목합니다 그러니까. 이 책을 읽고 무작정 만약에 재즈를 여러분들 읽고 이 재즈 이더블 읽고 저 앞에서 하면 저는 안 쳐주죠 음. 내용을 아니까 음. 아이 사람 재즈 이더업이 읽고서 아는 척하는구나 라고 하는데 근데 모르는 사람들, 여자친구라든가 뭐친구라든가 이런 사람들한테 야 챗페이커가 맨 마지막에 뭐 죽었을 때 사람들이 몰라봤대 막 이런 얘기들 있잖아요. 네덜란드
0: 네, 암스테단 공연에서의 그일니까 네. 그래서 네. 저는
1: 사실은 우리나라에 그렇게 음악에 관련된 책이 많이 팔리지가 않거든요. 그렇죠. 예, 네. 네. 많이. 그뭐 가이드북이라든가 했는데 제가 이제 그 코로나 터지기 전에 그 일본에서 잠깐 머물렀던 적이 있었거든요. 근데 그때 서점을 진짜 많이 갔는데 이 재즈 이더비 일본 음악 책으로도 번역이 돼서 번역이 돼서 인기가 엄청 많더라고요. 음. 그래서
0: 아씨 왜냐면 일본하면 재즈 강국이잖아요. 재즈 시장만큼만 따로 떼어서 본다면 미국 시장보다 우리 려클 수도 있다라고 이야기하는 게 이제 네. 일본 시장이죠.
1: 그래서 그 재즈 마니아들의 본고장인 일본에서도 인정받은 재즈 이더블 여러분들의 조건 추천드립니다. 네. 네. 남문성 작가의 글도 쓰시고 그림도 그리신 재즈 잇업, 만화로 보는 재즈 역사 100년. 근데 100년이라는 시간이 꽤 오래된 것
0: 같지만 따지고 보면 100년, 1년 얼마 안 됐어요. 이 책이 나왔을 때의 어떤 기준이고요. 지금 100년이 넘었죠. 19세기 말 20세기 초반에, 어. 20세기 초반을 이제 보죠. 루이암스롱의 트 등장부터 이제 재즈의 역사 음. 이렇게 공식화하게 되는데 사실 저도 예전에 음반사 직원 시절에 그 재즈 담당이었어요. 예, 그래서 당시에 정말 그 재즈 공부하려면 아주 두꺼운 백과사전 같은 이런 그이 책들을 가져다 놓고. 네, 맞아요. 그,
1: 그것도 영어로 된 원서잖아요.
0: 그 역사책을 읽듯이 음. 이렇게 이제 공부를 해나갔는데 사실은 생각해 보면 아시겠습니다만 음악을 책으로 공부한다는 것만큼 아, 말도 안 되는 게 없거든요. 왜냐면 그 책도 또 진도도 잘안 나옵니다. 왜냐하면 중간중간 멈춰서 그 다루고 있는 음악을 다 들어봐야 돼요. 맞아요. 그러다 보니까 굉장히 그 뭐라고 할까 힘들게 재즈 공부했던 그런 기억이 나는데 이 남성 씨의 이 재즈럽은 유쾌합니다. 일단은 그뮤지션들의 어떤 특징을 잡아서 앞서 이야기한 대로 어떤 약간의 그 명랑 만화 같은 음. <웃음> 예, 그런 어떤 투로서 이제 전개가 되기 때문에 음. 그 음악에 대한 압박 없이도 하나의 즐거운 어떤 이야기로서 읽어나가기에 예, 모자람이 없고 또그 중간중간에 멈춰서 그음악들 대표적인 곡들 한 번씩 이렇게 들어보는 또 그런 재미가 아, 있죠. 책은 제가 소개하는데 왜 말은 더 많이 하세요? <웃음> 아니, 아니요. 재즈 전... 이야기만 나오면 꼭한상이러시더라 정리를 해야 되니까요. 아, 그 약간 죄송합니다. 두서, 두서 없이 이야기 하신 것 같아요. 나무성 씨 지금 합정동에서 가우처인가요? <웃음> 자기 자예요? 아, 자기 바도 가지고 있는 거. 어, 다음에 한번 같이 갔으면 음. 좋겠어요. 아,
1: 그리고 저는 <웃음> 이제 이게 요즘에 버전이 많이 나왔어요. 디럭스 버전도 있고 해가지고 내용은 똑같은데 예쁜 커버로 많이 나왔거든요. 그래서 선물용으로 가격도 적당하고
0: 선물용으로 되게 좋은 좋은 것 같아요.
1: 음. 이게
0: 락 버전도 있거든요. 락 버전도 있다. 락도 있죠? 네. 음. 사진은 락도 이제 세권짜리인가요그 세 책도 가지고 있는 락은 두권짜리로 알고 있어요. 아, 그런가요? 네. 오. 그렇군요. 나무성 씨. 아, 근데 저도
1: 사실 솔직히 얘기하면, 재즈 음악 듣게 된 게, 김태훈 씨 방송 하면서, 재즈를 많이 선곡하면서, <웃음> 제가 맨날 이제 녹음할 때 옆에서 졸고 있었거든요. 졸고 있었는데, 어느 날 갑자기 딱, 팍 꽂히는 거예요. 너무 좋아서 뭐냐고, 했더니, 디디 길레스피에 몬, 몬, 몬차? 몬타? 만테카. 아, 만테카를 딱 트는데, 그게 라이브 버전이었는데, 7분짜리인데 와, 와, 무화지경인 거예요. 근데... <웃음> 무화지경인데 제목을
2: 몰라요. <웃음> 어.
1: 아, 왜냐면 그게.
2: 귀여운 포이트다
1: 네. 네. 만차카요? <웃음> 만테카. 만테카. 음. 이게, 이게. 근데 여러분들 진짜 재즈는 들으려고 하면 안 들리고요.
0: 그냥 가만히 있으면 들려요.
1: 네. 음... 네. 세상에
0: 그... 취미를 붙이게 되는 음악이 하나 더 생겼다는 건 좋은 거죠. 그만큼 세계가 확장된 거니까. 사실 네. 생선 작가. 타방송사에서 저의 그 선곡 작가인데, 음 그렇죠. 선곡을 만들어 오면 음. 빈칸을 좀 가지고 와요. 그럼 제가 그 빈칸에다가 이 제가 제 원하는 곡들을 이제 채워 넣을 때 <웃음> 네. 그때 이제 재즈 음악들을 많이 좀 선곡을 했던. 네, 그래서 재즈 좀. 많이
1: 들었어요, 진짜. 음. 그때부터 제가 이제 LP를 모으기 시작했거든요.
0: 재즈 어렵게 생각하지 마시고 오늘 생선 작가 소개해 주신 남무성지 재즈일업이라는 책 보시면 아마 아, 유쾌한 재즈사의 이야기들과 함께 아, 이 음악 한번 들어보고 싶다 하는 아마 호기심을 느끼게 될것 같아요. 어떤 사람을 만날 때도 그렇잖아요. 그사람이된 소리를 좀 알고 나면 그 사람에게 좀더 호감이 가고 더 관심을 갖게 되는데 음악도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그냥 낯선 음악으로서 들었던 재즈 말고 이야기를 듣고서 이제 듣게 되면 좀더 집중해서 그 음악에 좀 빠질 수 있지 않을까 그런 의미로써 오늘 생선작가가 재즈 1이라는 정이잘 됐죠? 아, 네. 네. 잘해요. <웃음> <웃음> 올가을엔 재즈를 듣겠어요 라는 제목으로 재즈업 1, 2, 3권 남무성 작가의 책 소개해 주셨습니다. 자 정현주 작가와 생선 작가 아, 책은 북 오늘 각자 아, 주제를 가지고 책 소개 감사드립니다. 고맙습니다. 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 저도 작별 인사 드리겠습니다. 생선 작가 이야기 듣다 보니까 이 음악 들어봐야 될것 같아요. 디지글레스피의 만테카 오늘 끝곡으로 준비합니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.